0: Krzysztof Jakubowski, witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Sztuka Gadania. Za chwilę zaproszę Cię na rozmowę z dr Anną Kraśkiewicz-Wasiluk. Porozmawiamy o automasażu, o rozluźnieniu ciała, ale najpierw chcę Cię serdecznie zaprosić na stronę sztukagadania.pl, ponieważ przygotowałem dla Ciebie e-book, bezpłatny e-book na temat dźwięków namysłu. Jeśli chcesz pozbyć się raz na zawsze uporczywych dźwięków typu E, mm, y, albo niepotrzebnych powtórzeń albo takich wtrąceń, słów śmieci, jak ja to mówię to ten e-book jest dla ciebie wszystkie wskazówki, ćwiczenia, które tam zawarłem przetestowałem na swoich studentach i kursantach i nawet jeśli uważasz, że jesteś ciężkim przypadkiem i trudno ci jest pozbyć się tych jęków, dźwięków namysłu ze swojej mowy to jestem absolutnie przekonany, że wskazówki i ćwiczenia zawarte w tym e-booku bardzo ci pomogą. E-book jest dostępny dla ciebie bezpłatnie na stronie sztukagadania.pl, a teraz zapraszam cię na rozmowę. Gościem tego odcinka Sztuki Gadania jest Anna Kraśkiewicz-Wasiluk, doktor Anna Kraśkiewicz-Wasiluk. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Ty zajmujesz się terapeutyczną pracą nad ciałem i pomagasz innym pozbywać się zbędnych napięć z ciała. I chciałbym porozmawiać właśnie o tym z tobą w kontekście głosu i mówienia, no bo to jest sztuka gadania. Jakbyś mogła powiedzieć, jaki w ogóle ma związek nasze ciało i napięcia na głos i na nasze mówienie?
1: Mhm. Dobrze, to zanim odpowiem na to pytanie, tak króciutko się przedstawię, żeby powiedzieć właśnie jak Jakie mam wykształcenie, żeby prowadzić takie zajęcia pracy z ciałem? Ja jestem w ogóle z wykształcenia psychologiem, jestem doktorem psychologii, ale jestem też technikiem masażystą, jestem terapeutką integracji sensorycznej, jestem instruktorem sportu, nauczycielem masażu i automasażu i jak byłam na... W dziale psychologii studentką to stwierdziłam, że chciałabym pracować z ludźmi, chciałabym pracować z ciałem, chciałabym najpierw nauczyć siebie, a potem nauczyć innych, w jaki sposób to ciało rozluźniać, żeby dobrze się nam żyło, ponieważ każde jakieś takie stresujące, traumatyczne nawet wydarzenie, odciska się w naszym ciele, powoduje różne napięcia. Jeżeli ktoś przeszedł traumę, to jakby ta trauma odciśnięta w ciele, potem z tym człowiekiem idzie przez życie i bardzo wpływa na jego sposób myślenia, odczuwania, w ogóle funkcjonowania. Natomiast zostałam zaproszona do Uniwersytetu SWPS, żeby poprowadzić techniki automasażu, po to, żeby pokazać studentom, w jaki sposób te techniki mogą pomóc im w emisji głosu, w wystąpieniach publicznych, też w prawidłowej dykcji.
0: I właśnie stąd się znamy, bo byłem na twoich zajęciach właśnie na tych studiach i to się chyba nazywało automasaż?
1: Tak, techniki mhm. automasażu. Techniki
0: automasażu. Mhm.
1: I zazwyczaj podczas tych zajęć ja się pytam studentów, które części ciała wpływają na wydawanie dźwięku, na mówienie, na emisję głosu, też na dykcję. I zazwyczaj studenci wymieniają większość części ciała w naszym ciele, poczynając oczywiście od przepony, wymieniają klatkę piersiową, wymieniają gardło, wymieniają oczywiście mięśnie twarzy i czasami wymieniają tak dużo różnych części ciała, nawet nogi. Więc okazuje się, że w tej emisji głosu bierze udział całe nasze ciało.
0: Tak, tu się zgadzam w pełni, że nawet nas uczono, że rezonujemy nawet najmniejszym palcem u stopy, więc tu się zgadza, że rezonujemy i tworzymy dźwięk za pomocą całego ciała.
1: Tak, nasze ciało jest jak takie duże pudło rezonansowe i teraz jeżeli nasze ciało jest rozluźnione... To pudło rezonansowe rezonuje i z naszego ciała wychodzi mocny, dźwięczny głos. Natomiast jeżeli nasze ciało jest napięte, takie zestresowane, nieuziemione, jeżeli oddech jest też płytki, no to ten głos y, jest też takiej gorszej jakości. Szybciej się męczymy podczas mówienia, nasz głos jest cichszy.
0: A to co w takim razie robimy źle z tym naszym ciałem? Albo czy to może natura za nami nie nadąża, że mamy tak te ciała pospinane, nie jesteśmy w stanie wykonywać takiej podstawowej czynności życiowej, jak wydawanie z siebie dźwięku. Albo no, przynajmniej nie, nie robimy tego prawidłowo.
1: Nasz styl życia wpływa na to, że ciało się spina. My w czasie naszego dnia przybieramy różne takie nieprawidłowe postawy ciała, czyli na przykład jak siedzimy przed komputerem, to często wysuwamy głowę do przodu albo się garbimy. Ten nasz styl życia jest Pełen, w ogóle życie jest pełne pośpiechu. My się często stresujemy, często takimi drobiazgami i ten stres i te takie nieprawidłowe nawyki ruchowe powodują, że to nasze ciało się spina. I te napięcia przekładają się na zdrowie ciała, bo w ciele pojawia się ból na wygląd ciała, bo w pewnym momencie to ciało przybiera już najdłużej dłuż, na taką nieprawidłową postawę ciała, No, ale oczywiście to nasze napięcie wpływa też na głos.
0: Moja fizjoterapeutka mówi, że to siedzenie to jest nasz taki no, największy wróg, że naj, już lepiej by było... Jeżeli musimy wykonywać pracę biurową, to już lepiej stać, mieć takie biurko, które, przy którym możemy stać, niż siedzieć, bo to siedzenie no, powoduje takie duże napięcia w ciele, może powodować, ty się z tym zgadzasz?
1: I tak, i nie, ponieważ każda dłużej wytrzymywana, taka statyczna pozycja może spinać ciało. Czyli jak my siedzimy to pewne mięśnie w naszym ciele się przykurczają. Natomiast jeśli my stoimy, to to długie stanie też nie do końca korzystnie wpływa na nasze ciało i świetnie wiedzą o tym na przykład panie, które przez wiele godzin stoją za ladą. Takie panie narzekają często na kręgosłup, na obrzęki, które gromadzą się po obszarze łydek. Więc... Um, ciało człowieka nie jest przystosowane do siedzenia albo długotrwałego stania. Ciało ludzkie jest stworzone do ruchu, więc jeżeli my długo pracujemy przy komputerze, to warto te pozycje, w których my pracujemy, zmieniać. Warto siedzieć, warto wstać sobie, warto pochodzić sobie, chociażby pójść sobie do kuchni po herbatę, czy pójść do jakiegoś ksera. I to, to już jest ruch, to uruchamia pompę mięśniową. To sprawia, że mięśnie zaczynają pompować krew do tkanek, że układ oddechowy zaczyna inaczej pracować. Obrzęki zaczynają się zmniejszać przez to, że ta pompa mięśniowa zostaje uruchomiona, te obrzęki zostają jakby wyciskane przez te mięśnie. Więc mówiąc tak w skrócie, to ten ruch jest dla nas korzystny. I teraz, jeżeli my pracujemy przy komputerze, to warto przynajmniej raz na jakiś czas zmieniać sobie te pozycje. Raz posiedzieć przy biurku, potem może usiąść sobie na podłodze, jeżeli mamy taką możliwość, trochę zmieniać ustawienie nóg, żeby nasze stawy pracowały, stawy biodrowe, stawy kolanowe, to ten ruch jest taki uzdrawiający i rozluźniający.
0: A powiedz, które elementy naszego ciała najbardziej mają największy wpływ właśnie na głos i na mówienie?
1: Podczas emisji głosu ważne jest, ważna jest taka umiejętność głębokiego oddychania, bo jeżeli my mamy taką umiejętność głębokiego oddychania, to my na takim jednym wydechu możemy powiedzieć dłuższą frazę, możemy zaśpiewać dłuższą frazę, nie dyszymy, ta nasza taka wydajność oddechowa jest lepsza. I co wpływa na to, że my mamy albo płytki oddech, albo oddech głęboki? Wpływa na to bardzo dużo różnych rzeczy, między innymi mięsień przepona. Przepona to jest taki nasz główny mięsień oddechowy, który oddziela klatkę piersiową od jamy brzusznej i od przepony w dużym stopniu zależy właśnie głębokość naszego oddychania. W jaki sposób taka normalna, zdrowa osoba oddycha? Gdy my bierzemy wdech, to wtedy przepona idzie w dół, żeby zrobić miejsce płucom, które w tym momencie się rozszerzają. Jak te płuca się rozszerzają, to też klatka piersiowa musi pójść do boku, żeby również tym płucom zrobić miejsce. Natomiast w momencie, gdy przepona z powrotem idzie do góry, czyli wraca na swoje miejsce, to my zaczynamy wydychać powietrze i płuca również wracają na swoje miejsce, klatka piersiowa też wraca na swoje miejsce. Przepona może pójść w dół tylko wtedy, kiedy jest rozluźniona. Jeżeli przepona jest rozluźniona, to ona swobodnie może pójść w dół. Natomiast jeżeli przepona jest napięta, to ona nie ma jak zejść w dół, bo ona jest spięta, ona praktycznie tak zostaje na swoim miejscu i wtedy ten oddech jest bardzo płytki. Kolejnymi mięśniami, które sprawiają, że oddech jest płytki albo głęboki, to są mięśnie, które otaczają naszą klatkę piersiową z przodu i z tyłu. Jeżeli mięśnie znajdujące się z przodu lub z tyłu na klatce piersiowej są napięte, przykurczone, to one wtedy tak jakby ściskają tą naszą klatkę piersiową i ta klatka piersiowa nie może się rozszerzać podczas wdechu oraz wracać na swoje miejsce podczas wydechu. Czyli te mięśnie otaczające pi klatkę piersiową są dla niej tak jak taka klatka właśnie, jak takie więzienie. Te mięśnie tą klatkę unieruchamiają. I te mięśnie trzeba rozluźniać, żeby ta klatka piersiowa swobodnie się mogła ruszać, żeby ten oddech był swobodny. Jakie to są mięśnie? Mięsień na przykład piersiowy większy, który znajduje się z przodu na klatce piersiowej, ale również mięśnie grzbietu. Nie wiem, czy miałeś kiedyś takie doświadczenie, czy korzystasz z masaży. Jeżeli ciało jest wymasowane, jeżeli plecy są wymasowane, to taka osoba, która wstaje po masażu, Lepiej oddycha. Łatwiej jest jej oddychać. Nie wiem, czy kiedyś miałeś doświad takie doświadczenie.
0: Tak, nawet, nawet powiem więcej, że po masażu lepiej mi się mówi też, swobodniej. I wiem, że to nie, nie tylko mnie dotyczy, więc oddech i za tym też idzie zupełnie inna jakość mówienia.
1: Tak. Jak ja po swoim pierwszym masażu wstałam ze stołu do masażu, ja byłam taka wdzięczna, osobie, która mnie masowała, bo ona mnie uwolniła po pierwsze od wielu napięć, a po drugie ja po prostu głębiej oddychałam. Łatwiej mi było oddychać. Właśnie dlatego, że masażystka uwolniła mi te napięcia otaczające klatkę piersiową i to sprawiło, że oddech stał się łatwiejszy i głębszy.
0: A powiedz, czy no jeżeli Słucha nas osoba, która siedzi 8 godzin przed komputerem przy biurku. Czy jest możliwe w takiej pozycji w ogóle takie pełne, jak ty powiedziałaś, oddychanie takie głębokie? Czy to jest niemożliwe i właśnie musimy się ruszać, żeby chociaż przez chwilę tak pooddychać?
1: Na pewno ruch nam bardzo pomaga. Zauważ, że jak my chociaż troszkę pobiegamy, to ci ciało samo zaczyna głębiej oddychać. Ono domaga się więcej tlenu i zaczyna głębiej oddychać. Układ krwionośny też zaczyna lepiej pracować. Także faktycznie, jeżeli my się poruszamy, to ten nasz oddech, chcąc nie chcąc, staje się głębszy. Jeśli chodzi o siedzenie, to dużo zależy od naszej postawy ciała. W jakiej postawie ciała my siedzimy. Jeżeli siedzimy prosto i nasza przepona nie jest uciśnięta, to ona swobodnie może schodzić w dół, i ten oddech też jest prawidłowy. Natomiast jeżeli my siedzimy w zgarbieniu, to powłoki brzuszne i przepona są uciśnięte poprzez właśnie tą zgarbioną pozycję ciała i wtedy przepona nie może swobodnie iść w dół i ten oddech też jest bardzo płytki. Jeżeli my siedzimy w zgarbieniu to też nasza klatka piersiowa jest zapadnięta i ona w tej pozycji jest unieruchomiona. Ona nie może się swobodnie rozszerzać i wracać na swoje miejsce podczas tego oddychania. Więc no, jeżeli siedzimy w takim garbiku przy komputerze przez dłuższy czas, to tak, nasz oddech może być też bardzo płytki i taki nieefektywny i to może się przekładać również na głos.
0: To od razu cię zapytam też o, o to siedzenie, jak jest z oparciem pleców? Czy powinniśmy siedzieć tak wyprostowani i nie oparci, bo wtedy lepiej oddychamy, czy powinniśmy się właśnie oprzeć, no tylko wtedy nie jesteśmy do końca tak no, jak struna wyprostowani, nie siedzimy prosto?
1: Powinniśmy siedzieć swobodnie, ale też tak ergonomicznie. To wszystko oczywiście zależy od tego, co robisz siedząc, tak? Jeżeli... My pracujemy przy komputerze, to jednak ta wyprostowana pozycja ciała jest taka korzystna dla nas, bo jeżeli my się oprzemy przy komputerze, jak w fotelu, no to to sprzyja jednak takiemu rozluźnieniu. Wchodzimy w taki tryb może senności troszeczkę. Natomiast najważniejsze jest to, żeby... Ta pozycja była taka ergonomiczna, żeby nasz odcinek lędźwiowy był podparty, żeby właśnie jednak ta klatka piersiowa nie była zapadnięta, żeby przepona nie była uciśnięta, żebyśmy głowy nie wysuwali do przodu. Głowa powinna znajdować się nad kręgosłupem i wtedy ta ciężka głowa, głowa waży średnio 5 kg, to jest taki duży arbus. tylko że jeżeli ten duży arbus, ta ciężka kula znajduje się nad kręgosłupem, to mięśnie karku nie muszą tak ciężko pracować, żeby ją utrzymać. Natomiast wystarczy, że tą głowę wysuniemy troszkę do przodu, to wtedy ona dla mięśni karku jest jakby dużo cięższa. Te mięśnie karku muszą mocniej pracować, żeby w tej pozycji ją utrzymać i nagle się okazuje, że jak siedzimy na takiego żółwika długo, to kark zaczyna boleć, a... Od napięcia karku biorą się inne dolegliwości, na przykład mogą pojawiać się napięciowe bóle głowy, to może powodować też napięcie okolicy żuchwy, to może powodować też problemy z odcinkiem piersiowym kręgosłupa, ponieważ jeżeli ciało jest napięte w jakimś miejscu, to tak naprawdę to napięcie zaczyna też przechodzić w okolice. Jeżeli kark jest napięty, to mogą też być różne dolegliwości w obszarze kończyn górnych, jakieś drętwienia na przykład dłoni czy nadgarstków. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ z odcinka szyjnego kręgosłupa wychodzą nerwy, które następnie idą do kończyn górnych i często te problemy z kończynami górnymi, właśnie jakieś mrowienie, drętwienie, ból w nadgarstku może być spowodowany problemami z odcinkiem szyjnym.
0: A powiedz, czy osoby, które już no, zaniedbały pewne rzeczy, już mają problemy właśnie z kręgosłupem, coś tam się, jakieś zwyrodnienia porobiły, czy takie osoby mają szansę znaleźć ten głos taki prawidłowo brzmiący, pełny, czy najpierw no, muszą uporządkować te sprawy związane właśnie z kręgosłupem, może jakaś rehabilitacja i dopiero wtedy zacząć te poszukiwania prawidłowego głosu?
1: Ja myślę, że zależy od wielkości tych zmian ale ja uważam, że w każdej sytuacji warto nad tym ciałem i nad głosem pracować. Może zwłaszcza wtedy, kiedy te zmiany w ciele już są duże. Bo jeżeli zmiany w ciele już są duże, no to już jest taki priorytet, żeby tym ciałem się zająć. I to jest tak, że jeżeli my Uzdrawiamy to nasze ciało, czyli to ciało jest w coraz lepszej kondycji, w coraz lepszym zdrowiu, to automatycznie ono lepiej wygląda i lepiej brzmi. Czyli jakby moim zdaniem ten nasz wygląd i dźwięk, który z siebie wydajemy, jest tylko skutkiem tej naszej głębszej pracy z ciałem.
0: Tak, głos jest takim jakby sprawdzianym, co się dzieje w organizmie. W zależności od tego, jak on brzmi, to też możemy się zorientować, co się dzieje z z naszym kręgosłupem, w ogóle z naszym organizmem. Tak.
1: Ja myślę, że głos można porównać troszkę do skóry. Jeżeli coś się dzieje na skórze, to znaczy, że coś się dzieje w środku naszego ciała. Jeżeli mamy w ciele jakieś toksyny i organizm chce te toksyny z siebie wyrzucić, usunąć, usunąć oczyścić się, uzdrowić to najbezpieczniejszą formą usuwania tych toksyn jest właśnie skóra. Więc jeżeli mamy jakieś problemy skórne, to oczywiście skórą warto się zająć, ale trzeba się zastanowić, z czego wynikają te problemy skórne. I warto to uzdrawianie ciała zaczynać od środka i potem, żeby to uzdrawianie wyszło na zewnątrz, a nie odwrotnie, od zewnątrz i spychamy te choroby jakby w środek znowu ciała. I głos i skóra też są takimi właśnie miernikami zdrowia naszego ciała i prawidłowego funkcjonowania tego ciała.
0: To co byś radziła osobom, które pracują 8 godzin przed komputerem no i nie są w stanie zmienić tego. Po prostu taką mają pracę, takie mają też tempo życia. Łatwo jest powiedzieć zwolni, więcej odpoczywaj, no ale to często nie jest wykonalne u wielu osób. To co byś takim osobom poleciła? W jaki sposób mogą sobie pomóc?
1: Ja myślę, że tych metod... Samo pomocy, autoterapii jest dużo, natomiast nie ja mogę powiedzieć, czym ja się zajmuję, bo to jest temat taki mi najbardziej bliski i widzę też, ile osób dookoła mnie korzysta z tego automasażu, którego ja uczę. Jeżeli nasze ciało jest zestresowane, napięte z różnych powodów, między innymi z powodu tego, że my właśnie dużo czasu siedzimy przed komputerem, w niewłaściwych pozycjach, jeżeli to ciało jest napięte, to warto je rozluźniać automasażem, czyli masażem wykonywanym na własnym ciele, ale warto te skrócone mięśnie też rozciągać. No i ja się właśnie zajmuję tym automasażem, stretchingiem, uczę tego zarówno takie osoby niezwiązane z głosem, jak i właśnie prowadzę te zajęcia na SWPS-ie, właśnie techniki automasażu, które mają pomóc osobom pracującym głosem w takim łatwiejszym emitowaniu głosu. Co można zrobić tak codziennie? Wykonywać samodzielnie właśnie taki automasaż. Czyli na przykład, jeżeli my jesteśmy zestresowani, to mogą się napiąć różne mięśnie w naszym ciele, na przykład mięśnie twarzy. I jeżeli mięśnie twarzy są napięte, to, no to my czujemy, że ta twarz jest taka maskowata, taka spięta, ona gorzej wygląda, bo te spięte mięśnie twarzy powodują, że na twarzy pojawiają się różne napięciowe bruzdy i zmarszczki, ale ta napięta twarz może też sprawiać, że nam się gorzej mówi, że podczas mówienia my mamy gor gorszą dykcję, bo my tą twarz gorzej czujemy, bo z większą trudnością produkujemy różne właśnie dźwięki. I co wtedy można zrobić? Można tą twarz rozluźnić różnymi technikami automasażu, różnymi ćwiczeniami i to właśnie robią aktorzy, czy mówcy jacyś. Jeżeli oni mają jakieś wystąpienie publiczne, to przed takim wystąpieniem publicznym ci mówcy często w jakiś sposób rozgrzewają tą twarz, rozluźniają ją, robią różnego rodzaju ćwiczenia, jakieś karpiki, jak, jakieś potrząsanie twarzą, właśnie po to, żeby rozluźnić mięśnie twarzy i żeby potem łatwiej się mówiło, żeby ta dykcja była też lepsza. Jeżeli nasza twarz jest napięta, to też na twarzy może pojawić się szczękościsk. Czym jest szczękościsk? Jak sama nazwa wskazuje, to jest taki zacisk szczęk. To jest taka sytuacja, kiedy właśnie górna i dolna szczęka nie mogą swobodnie pracować, nie można swobodnie żuchwy opuścić, bo w okolicy żuchwy jest bardzo duże napięcie. Co za ten szczękościsk odpowiada? Właśnie napięty mięsień żwacz, napięty mięsień skroniowy, napięte mięśnie skrzydłowe i osobom ze szczękościskiem często trudniej się mówi i śpiewa, bo tam jest bardzo dużo napięć w okolicy żuchwy. I te mięśnie żwacz, skroniowy, i skrzydłowe też należy rozluźniać automasażem. Należy je rozciągać stretchingiem.
0: No i to się wszystko, tak jak wspomniałeś, wszystko jest ze sobą połączone i te napięcia, tutaj szczęki, żuchwy przenoszą się też na napięcia języka, napięcia krtani i taka reakcja łańcuchowa jakby trochę w naszym organizmie zachodzi. Ale twarz to nie jedyny obszar, prawda, którym się zajmujesz, bo właściwie automasaż dotyczy każdej Części naszego ciała, które możemy rozmasować z zewnątrz.
1: Tak. Bardzo dużo osób obecnie narzeka na napięcie karku, napięcie szyi. Jeżeli nasz kark jest napięty, na przykład z powodu stresu lub właśnie takiej nieprawidłowej naszej postawy, obecnie bardzo dużo osób wysuwa głowę do przodu, jak stoją, jak siedzą, jak... Ym, no tak, to są te główne pozycje. Stoją i siedzą z wysuniętą głową i wtedy ten kark jest napięty. Jeżeli kark jest napięty i te mięśnie są przykurczone, to my odchylamy tak mimowolnie głowę do tyłu, wysuwamy gardło do przodu i pojawia się ta Taka dolegliwość, która nazywa się hiperlordozą szyjną. I w tej pozycji to gardło jest tak wysunięte do przodu. Krtań może być uciśnięta. Mięśnie krtani w tej pozycji mogą się szybciej męczyć w momencie, gdy mówimy. Więc właśnie takie wysuwanie tego gardła do przodu, skracanie sobie tego odcinka między głową i szyją no jest niekorzystne dla naszej emisji głosu. Często jest też tak, że mięśnie znajdujące się z przodu na, naszej szyi są napięte, również z powodu stresu, bo jeżeli my się stresujemy, to właściwie każda tkanka w, naszej, w naszym ciele może się napiąć. Dużo osób wskazuje na to, że kark się napina, że twarz się napina, ale mogą nam się napiąć nawet tkanki tworzące jelita, czy wątrobę, czy struny głosowe. Tak? Stres bardzo wpływa na napięcie strun głosowych. To można sobie posłuchać, jak mówią osoby zestresowane. Często ten ich głos się podnosi właśnie dlatego, że to całe ciało jest napięte, w tym struny głosowe. Jak taka osoba się zrelaksuje, znaj jeśli taka osoba czuje się bezpieczna, znajduje się w takim komfortowym dla siebie środowisku, na przykład podczas spotkania ze znajomymi, ona zupełnie mówi innym głosem niż wtedy, kiedy ma występ publiczny, Publiczny, publiczny. Więc te tkanki w naszym ciele napinają się pod wpływem stresu. No i tkanki, które znajdują się z przodu szyi też się mogą napiąć. I wtedy co się dzieje? Ktań może być uciśnięta, naczynia krwionośne mogą być uciśnięte. No i wtedy to wydawanie dźwięku też jest takie bardziej problematyczne, trudniejsze.
0: A czy jeszcze jest jakaś część ciała, na którą byś zwróciła szczególną uwagę osobom, które chcą mówić lepiej, a jednocześnie mają no, pewne problemy z napięciami w ciele, dużo siedzą?
1: Przychodzi mi do głowy brzuch. W momencie, gdy my oddychamy, to klatka i brzuch powinny się poruszać. Zarówno klatka powinna się poruszać podczas właśnie tych wdechów i wydechów, jak i brzuch powinien swobodnie się poruszać. Dlaczego brzuch się porusza? Dlatego, że przepona idzie w dół, czyli jeżeli my robimy wdech i przepona idzie w dół, to... Te organy wewnętrzne, które znajdują się w tym obszarze powłok brzusznych, one robią miejsce przeponie i one się przesuwają troszkę do przodu. Dlatego właśnie jak robimy wdech, przepona idzie w dół, wtedy brzuch się też wypycha, a w momencie, gdy przepona idzie do góry, my robimy wydech z płuc, wychodzi to powietrze, brzuch wraca na swoje miejsce. Czyli ten nasz brzuch powinien być również rozluźniony, on się powinien ruszać podczas oddychania. Natomiast obecnie jest taka moda, żeby ten nasz brzuch wzmacniać, modelować, żeby na tym brzuchu był taki, to się nazywa kolokwialnie sześciopak, tak, żeby to wszystko było jak taka deseczka, i dla emisji nasze, naszej emisji głosu to nie jest dobre, ponieważ jeżeli ten cały brzuch jest taki spięty, jak taka deska, on się nie może swobodnie poruszać podczas oddychania. Jest też tak, że jeżeli my ten brzuch, ten mięsień prosty brzucha wzmacniamy i go potem nie rozluźniamy po takim treningu i my go potem nie rozciągamy, to... Ten mięsień prosty brzucha może nas ustawiać w tej pozycji plecy okrągłe. Dlaczego tak się dzieje? Mięsień prosty brzucha przyczepia się od góry do wyrostka tego mostka. To jest takie zakończenie mostka. To jest ten dolny koniec mostka. Natomiast od dołu ten mięsień prosty brzucha przyczepia się do kości łonowej. I teraz, jeżeli ten mięsień prosty brzucha się skurczy, to on za ten mostek zaczyna pociągać, zaczyna ściągać go w dół i my lądujemy w tej pozycji takiej zgarbionej, w tej pozycji ciała plecy okrągłe. A jak już sobie przed chwilą powiedzieliśmy, jak jesteśmy tacy zgarbieni, to przepona jest uciśnięta, ona nie może swobodnie schodzić w dół i ten nasz oddech jest taki płytki. Dlatego jeżeli nas Nasz mięsień prosty brzucha jest napięty i skrócony i my stoimy w takim zgarbieniu, no, mięsień prosty brzucha jest wtedy bardzo wymodelowany, napięty, ale my często stoimy w zgarbieniu, w takim napięciu, przepona nie może swobodnie schodzić w dół, nasz oddech jest
0: płytki. Bo też często zapomina się o tym, że ćwicząc mięśnie brzucha powinno też się wzmacniać mięśnie pleców, bo one mogą być po prostu za słabe na te mięśnie wyćwiczone brzucha. A jeszcze yy, podzielę się z tobą, że kiedyś spotkałem się z takim przekonaniem trenerów personalnych, którzy namawiali do ćwiczeń mięśni brzucha, okay. że właśnie pod wpływem ćwiczeń brzucha wzmocni się głos, bo tu będzie wszystko takie mocniejsze i, i ten, ten dźwięk też będzie głębszy.
1: Ciało musi być w równowadze. My dążymy do tego, żeby mięsień był w tym samym momencie mocny Silny i elastyczny i rozluźniony. Niektóre osoby myślą, że to się wyklucza. To się nie wyklucza. Spójrz na przykład na akrobatów. Taki akrobata, który wykonuje różne właśnie takie akrobatyczne ewolucje, on jest w tym samym momencie silny. On ma bardzo silne mięśnie, ponieważ gdyby on nie miał tych silnych mięśni, to on by nie był w stanie właśnie wykonywać tych różnych ewolucji. Ale on w tym samym czasie jest bardzo rozciągnięty. tak? Więc my dążymy do tego, żeby mięsień w ciele był, był w tym samym czasie silny, ale elastyczny, rozciągnięty, żeby miał prawidłową długość. I to samo jest z mięśniami brzucha. My chcemy mieć mocne mięśnie brzucha, żeby ładnie wyglądać, żeby podczas mówienia też było to... Um, Działała ta tłocznia brzuszna, która umożliwia temu powietrzu wyjście i wygenerowanie mocnego dźwięku, ale jednocześnie my powinniśmy mieć taką umiejętność rozluźnienia tego mięśnia brzucha. Ten mięsień brzucha powinien nam swobodnie, ten mięśnie brzucha powinny nam swobodnie chodzić podczas oddychania. Więc my dążymy do tego, żeby te mięśnie brzucha były i mocne, i takie rozluźnione.
0: A powiedz, czy te wszystkie zabiegi związane z automasażem, masażem, czy to nie jest taki efekt krótkotrwały, że my tylko wpływamy na te skutki, ale nie zmieniamy przyczyny? Czy może jest jednak tak, że ten automasaż może coś zmienić w nas, że, że jednak te napięcia nie będą wracały. Wszystko sumie...
1: zależy od naszego ciała, czyli od tego, jak bardzo ono jest napięte i jak bardzo ono już zostało zmienione przez te napięcia. Wszystko zależy też od tego, jak wykonujemy automasaż, jak często wykonujemy automasaż i jak długo wykonujemy automasaż. Jeżeli... My na przykład się zestresujemy danego dnia i napięcie nam weszło w ciało, ale to jest takie wiesz, nowe napięcie. Ono powstało na przykład wczoraj dlatego, że ten dzień był taki trudny, stresujący, wymagający. To w ciągu pięciu minut takie napięcie można sobie rozluźnić. Natomiast jeżeli my napięcia gromadzimy w ciele przez 10, 20, 30 lat i to nasze ciało jest już takie obudowane takim, pancerzem napięć, to wiadomo, że w ciągu pięciu minut takich napięć nie rozluźnimy. Jak niektóre osoby przychodzą do mnie na masaże i mówią, no ja bym tak chciała, żeby ktoś mi tak szybko te napięcia usunął, a ja widzę, że to są napięcia, które już są w tym ciele od dawna, to ja mówię, że to jest dopiero początek tej drogi. I każdy kolejny masaż lub automasaż to jest taki krok do przodu na tej drodze. To jest zdejmowanie kolejnej warstwy napięć. A często te największe napięcia są w głębi. Czasami przychodzą do mnie osoby, które mówią tak, ja czuję w ciele ogromne napięcia, ale chodzę po różnych masażystach i ci masażyści mi mówią, że ja jestem rozluźniona. Ja się wtedy pytam, a z jakiego masażu korzystasz? I ta osoba mówi, a byłam na przykład na masażu na przykład klasycznym albo jakimś relaksacyjnym na oleju. Tylko, że jeśli są takie masaże na oleju, to my na tym oleju ślizgamy się właściwie po powierzchni ciała. Nie możemy wejść w głąb ciała. A często te największe napięcia to są napięcia tych mięśni głębokich. To są napięcia zgromadzone nie tuż, tuż pod powierzchnią skóry, tylko głębiej. I Wtedy trzeba pracować na tych głębszych tkankach. Ja na przykład e, wykonuję masaż powięziowy i też uczę takiego automasażu, też bardziej takiego głębokiego, po to, żeby dojść w głąb właśnie tego ciała, dotrzeć do tej przyczyny tych różnych dolegliwości zdrowotnych, ale też estetycznych. I czasami taka osoba, potem mi dziękuje, mówi... Wszystko jest ze mną w porządku, faktycznie ja miałam te napięcia głębiej w ciele i trzeba było głębiej dotrzeć, żeby te napięcia usunąć. I jeżeli automasaż lub masaż wykonujemy regularnie, to każdy taki automasaż i masaż to jest taki kroczek do przodu i ty się mnie pytałeś, czy to nie jest tak, że to jest efekt taki krótkotrwały. Może być krótkotrwały, jeśli my zrobimy taki krótki masaż lub automasaż przez 5 minut, a potem wchodzimy w życie i przez kolejne dni się stresujemy, powtarzamy te nasze takie nieprawidłowe nawyki i te napięcia wracają. Natomiast jeżeli automasaż lub korzystanie z masaży uczynimy taką... Hmm, Taką częścią dnia codziennego, że każdego dnia wykonamy ten automasaż, który rozluźni nam te napięcia, które my czujemy w ciele, to efekt będzie długotrwały.
0: To teraz dla osób, które nas słuchają, być może siedzą właśnie i mają zmęczone kręgosłupy, zmęczone ciała, czy mogłabyś dać jakąś wskazówkę albo wskazówki, co można zrobić tu i teraz, słuchając tego podcastu, żeby... No, coś zmienić i poprawić.
1: Pierwsza rzecz, którą warto zrobić, to warto przyjrzeć się swojemu ciału albo poczuć swoje ciało i zobaczmy, jak siedzimy w tym momencie. Czy nie mamy głowy wysuniętej do przodu, czy nie siedzimy w zgarbieniu, tak? Czy czy siedzimy wygodnie, czy przypadkiem nie zaciskamy szczęk. Bardzo dużo osób zaciska te szczęki. Więc to, co możemy zrobić dla naszego zdrowia, dla naszego takiego komfortu, również dla głosu, to poprawić swoją postawę ciała. Tak, Jeżeli czujesz, że głowę masz wysuniętą do przodu, że ta głowa nie znajduje się nad kręgosłupem, tylko znajduje się z przodu i że mięśnie karku się napinają w tej pozycji, Cofnij głowę, ustaw ją nad kręgosłupem, żeby ta szyja znalazła się też w prawidłowej pozycji, żeby mięśnie karku się nie napinały, żeby w tej prawidłowej pozycji głos był też lepiej, bardziej prawidłowo produkowany. Jeżeli twoja klatka piersiowa jest zapadnięta, jeżeli siedzisz w tym zgarbieniu, wyprostuj się. Możesz poruszać troszkę ramionami. Cofnij te ramiona do tyłu po to, żeby się wyprostować, żeby klatka piersiowa nie była zapadnięta, żeby ona mogła się swobodnie poruszać podczas oddychania, żeby przepona nie była też uciśnięta. Jeżeli czujesz, że zaciskasz zęby rozluźnij żuchwę. Nie musisz cały czas zaciskać zębów. Możesz palce położyć na nad kątem żuchwy, czyli w okolicy żuchwy i troszkę sobie tą żuchwę pomasować. W ogóle możesz pomasować też całe swoje ciało. Czyli jeżeli czujesz w jakimś miejscu napięcie, na przykład napięcie na karku, chwyć za tą szyję, za tą tylną powierzchnię szyi, pomasuj sobie. To nie musi trwać godzinę. To może trwać pięć minut. Jeżeli siedzisz przy komputerze i akurat Masz wolne ręce, chwyć za szyję, rozmasuj tą szyję. Jeżeli czujesz że właśnie, że brzuch jest napięty, o tym mówiliśmy, ten brzuch powinien być rozlu rozluźniony, to intuicyjnie pomasuj sobie brzuch, żeby właśnie ten brzuch swobodnie sobie chodził podczas oddychania. Jeżeli właśnie czujesz, że twarz jest napięta, dotknij do tej twarzy, różnymi uciskami rozluźnij, rozluźnij tą twarz. Obecnie bardzo dużo osób czuje, że ta ich twarz jest napięta. I to napięcie wpływa na przykład na ich zdrowie, bo powoduje napięciowe bóle głowy. To napięcie wpływa też na ich wygląd, bo powoduje różne bruzdy, zmarszczki na twarzy. No i to napięcie twarzy może też wpływać na naszą dykcję. Co wtedy można zrobić? Tak jak mówiłam, pomasować sobie można twarz. I też... Na swoich zajęciach z automasażu, które prowadzę i stacjonarnie i również teraz online, odkąd ta pandemia się zaczęła, uczymy się jak masować różne części ciała, w tym właśnie twarz. I tego się też właśnie na studiach z kształcenia głosu i mowy uczyliśmy, na których Ty też byłeś, też uczestniczyłeś w tych zajęciach.
0: Tak, jak najbardziej. No, ja sobie tak myślę, że w ciągu dnia to może być dla wielu osób bardzo trudne, żeby tak sobie znaleźć taką chwilę dla siebie, no bo jesteśmy w wirze tych różnych zadań, w pędzie jakichś pracy, ale tak sobie myślę, że to jest szalenie ważne, żeby co jakiś czas w ciągu dnia na chwilę się zatrzymać i, i pomyśleć o tym, co się dzieje w ciele, dać sobie taki komfort. To nie musi trwać długo, prawda? Tak. To może dosłownie kilka minut, ale jakoś y, da ulgę temu zmęczonemu y, ciału.
1: Tak. My te ćwiczenia, ten automasaż możemy robić przy okazji innych czynności. Czyli na przykład czekamy sobie na przystanku, na autobus, możemy sobie podociskać troszkę twarz, żeby ją rozluźnić, czy chwycić za ten kark, czy poruszać troszkę kamionami otworzyć odtwor klatkę piersiową. Jeżeli pracujemy przy komputerze i nasze oczy są zmęczone, można sobie opukać okolice oczu, żeby trochę więcej krwi dotarło do tej gałki ocznej, żeby ten obszar troszkę rozluźnić. Także są takie ćwiczenia, które można zrobić w minutę, a które bardzo poprawią nam taki komfort naszego funkcjonowania również wygląd, również tak zregenerują nasze ciało, również wpłyną na głos. Automasaż to nie jest yoga czy pilates. Jeżeli my na przykład chcemy poćwiczyć pilates, jogę, to my sobie musimy zarezerwować troszkę czasu, godzinę czasu powiedzmy, czy chociaż pół godziny, rozłożyć tą matę i to jest czasami trudne dla takich zapracowanych osób, żeby znaleźć sobie tą na przykład godzinę w ciągu dnia. Natomiast Automasaż możemy wykonać, tak jak powiedziałam, w ciągu minuty i to już coś nam da. Oczywiście ja polecam, żeby to trwało dłużej, żeby ten automasaż był bardziej regularny, ale nawet minuta automasażu to już jest więcej niż nic.
0: To jest na pewno ogromną zaletą tego, że nie musimy iść gdzieś do sali fitness i poświęcać na to dodatkowego czasu, tylko możemy to robić niemal przy okazji. A jeszcze tak na koniec jak sądzisz, tak obserwując siebie, swoich pacjentów czy, czy sądzisz, że te problemy z ciałem to będzie coraz większym problemem? Czy zawsze człowiek miał takie, takie kłopoty i to nie jest nic nadzwyczajnego?
1: Kiedyś ludzie się częściej ruszali i więcej się ruszali w momencie, gdy powstały komputery i teraz bardzo dużo ludzi pracuje przy tych komputerach, to te osoby spędzają często większość doby w pozycji siedzącej lub w innej w pozycji statycznej, bo zobacz jak to jest. Wstajemy rano, często siadamy do śniadania, potem wchodzimy do samochodu, jedziemy do pracy lub siedzimy sobie też w autobusie, potem siadamy w tej pracy, często siedzimy no, średnio przez 8 godzin dziennie, potem wracamy do domu, często ludzie siedzą godzinami właśnie przed telewizorem, a potem idziemy spać, tak, więc znowu leżymy, więc w obecnych czasach naszym ciałom brakuje ruchu. Tak jak już mówiliśmy, ciało jest stworzone do ruchu. W momencie, gdy my się ruszamy, lepsze jest ukrwienie tkanek. Ta pompa mięśniowa też powoduje, że nie powstają w ciele obrzęki. Stawy się ruszają, więc one są cały czas jakby tak naśluzowywane tą mazią stawową. One jakby w cudzysłowie nierdzewieją. One są w lepszej kondycji. Nasz oddech ym, jest pełniejszy. Ten układ oddechowy lepiej pracuje. Jak się ruszamy, układ nerwowy lepiej pracuje. Więc taki mądry ruch to zdrowie. W obecnych czasach my bardzo dużo siedzimy, więc uważam, że te obecne czasy sprzyjają tym różnym takim problemom z ciałem i myślę, że lekarze, fizjoterapeuci, masażyści to są zawody przyszłości, bo coraz więcej osób będzie się do nich zwracać. Dlatego no myślę, że ta praca nad ciałem, automasaż, stretching czy inna forma powinna być częścią naszego życia.
0: No, słowem masz pełne ręce roboty, ale roboty takiej bardzo potrzebnej I, i polecam zajęcia z tobą, bo, bo rzeczywiście na tych studiach no, po masażu twarzy, który zrobiliśmy wspólnie, po pierwsze zupełnie się inaczej mówiło, ale też wygląd tych naszych twarzy podczas zajęć się zmienił, bo nagle zaczęła krew Dochodzić i, tak. i, i to też może warto podkreślić, że nie tylko, nie tylko dla zdrowia, ale też wyglądu skóry chociażby.
1: Jak najbardziej. Ja teraz prowadzę taki kurs automasaż i fitness twarzy zamiast medycyny estetycznej. To jest w ogóle taki kurs tygodniowy, na którym uczę nie tylko panie, ale też panów, jak pracować z tkankami, które znajdują się na twarzy i na szyi po to, żeby zdrowie tych tkanek było, le było lepsze, a w konsekwencji wygląd tej twarzy, bo cała masa ludzi myśli, że te zmarszczki, które z czasem pojawiają się na twarzy, to są zmarszczki starcze i że nic się nie da na to poradzić. A to jest nieprawda, ponieważ to są zmiany w tkankach, to są często zmarszczki napięciowe i cała masa osób o tym nie wie. Na przykład takie panie przerażone tym, że ta twarz się tak zmienia na gorsze, lecą do na zabiegi medycyny estetycznej, nie wiedząc, że automasażem można tą twarz rozluźnić i efekt jest pozytywny, nie tylko zdrowotny, ale też właśnie estetyczny.
0: Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i za te wskazówki, którymi się podzieliłaś. Dziękuję. No i, I mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy, bo o ciele, o zdrowiu można mówić godzinami, więc do usłyszenia.
1: Dziękuję Ci za zaproszenie. Do usłyszenia.
0: Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy. Zapraszam serdecznie na stronę sztukagadania.pl. Tam znajdziesz bezpłatny e-book na temat dźwięków na mysłu. Zapraszam Cię również na stronę facebookową podcast Sztuka Gadania a także do wsparcia audycji w serwisie Patronite. Już mam kilku patronów, bardzo im serdecznie dziękuję, bo dzięki temu wsparciu mogę utrzymywać audycję i mogę ją dalej rozwijać. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Jeśli nie słuchałeś, nie słuchałaś tych dotychczasowych, to gorąco Cię również zapraszam. Pozdrawiam Cię serdecznie, Krzysztof Jakubowski. Do usłyszenia.